gente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bienvenidos a todos los que nos escuchan en este episodio de Tangente, con mucho amor. Aquí estamos Andrés Ponce, David Game y yo, su servidora, Blanca Agüero. ¡Presente! ¿Cómo están hoy, chicos? Coño, feliz porque nos vamos para el cono sur. Para el cono sur, sí. Hemos estado, hemos estado en Europa, como dicen por el 90. Estamos, hemos estado en Europa, hemos estado en México, hemos estado aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico. ¿En París? París. Hello. Sí, París, ah. en Barcelona. Pero sí. lo más brutal ahora, primera vez que nos para el cono sur, vamos sí. a estar hablando Hoy vamos a quién. tener a Ámbar Luna, quien nos trae desde Chile una propuesta fresca que se pasea por el sonido del hip hop, el rap, trap, reggaetón. Y vienes a hablarnos, entre muchas cosas, de su EP, Carne Parte 1. Así que me encanta, eh, estoy súper contenta. Y, pero antes, vamos a, a presentarles el, el especial de la semana, ¿les parece? Llegó el segmento más aclamado por nuestros seguidores que nos dicen que siempre descubren música nueva para sus oídos. Aquí está el especial de la semana. Está bien. Yo quiero arrancar porque yo... Ah. Por, si me permiten, porque okay. yo sé que tengo la impresión de que por la música que ha estado sonando esta semana en la casa, tengo la impresión de lo que, va, lo que, lo que traes tú, Blanquita, mm. es energía para arriba yes. pompeada. Entonces yo quiero arrancar algo con un poquito más... Más mellow, más trippy, para hacer una transición, ¿no? Okay. Entonces, el, me voy para el cono sur también. Eh, me voy para Chile también. Ella es rubio. Yo estoy... Uh. Estoy fanático y enfer enfermo, yes. obsesionado con la música de rubio. <risa> si no digas enfermo, porque bueno, sí. voy de nuevo. <risa> estoy obsesionado. Estoy obsesionado, que es una clase de enfermedad mental. <risa> Estoy obsesionado con la música de Rubio eh, desde hace rato ya. Eh, ahora ha estado sacando ella EPs. Sacó uno que se llama La Pérdida y ahora el, el más reciente de los EPs se llama La Existencia. Ella está como armando varios EPs porque va a sacar un álbum nuevo que me tiene súper intrigado y no puedo, la verdad que con la impaciencia para escuchar. Se llama Mango Negro, la, el disco que va a sacar y la verdad que debe estar cargado de varias joyas. Yo quiero presentarles una canción de LP de la existencia. Se llama Solo quiero que me salves tú. Y naufragué y me olvidé de todo. En la tierra yo me ahogué. Solo yo me ahogué. Conocí una isla grande que me llevó al planeta mar, al planeta mar. Tremendo mood, así. Eh, le sentí como cositas folky, new wave, así. Eh, me encanta como suena la voz de ella. 
y, y esa, esa urgencia, ¿no? Solo quiero que me salves tú. Eso está... Sí, sí, la verdad que Frank, que es el nombre de ella, es un talento increíble. Le, como dijo Blanca, yo lo voy a poner en la descripción del programa y se voy a poner un link al video de ella haciendo un performance en vivo. A ver, si, a ver qué encuentro por ahí, porque verla a ella con los samplers y haciendo toda esa producción en vivo es increíble. Samplea brutal. La tipa es un músico... Es un, wow. Es the whole show. La tipa está es brutal. como one, one, man, eh, one woman band. Yes, one sí. woman Mira, y, y yo, la primera canción que yo oí de ella se llama Hacia el Fondo. Eh, también si pueden, chequenla por ahí, revísenla que está brutal. Mira, ella habla de esta canción, ella dice que ella intenta con este disco de la existencia, ella intenta abrir las puertas hacia esa dimensión de lo intangible que revela las magias invisibles de la vida. Dejar atrás lo mundano para dar paso a ese estado de iluminación y entendimiento donde se manifiestan señales que abren procesos de aceptación de lo vivido. En otras palabras, es un viaje que a mí me provoca ir y me provoca que vayamos todos juntos. Por eso la traje hoy. Más que un especial, es una obsesión, como lo dije. Bueno, eh, ahora me toca a mí. Voy a, sigo en el cono sur. Voy a estar con una mujer que es un mujerón, que es Nati Peluso. Y el que no la conozca, hello, ¿en qué mundo vive? ¿Verdad? Nati Peluso, Argentina, ahora mismo está viviendo en España, pero sacó un nuevo single que se llama Sana Sana. Escuchen esto. Nati Peluso es increíble. A mí me encanta como ella juega con las voces. Yo sé que ella, si no me recuerdo mal, creo que tiene educación de jazz, como canta, eh, pero tiene una energía increíble. Yo sabía que tú ibas a traer algo con energía mm. para arriba, porque aquí en esta casa lo que ha estado sonando es hip hop duro. Y, y la cumbia. sandunguera. Y cumbia, y cumbia <ríe> vilera también ha estado sonando durísimo. No. Pero esta, esta semana estuve escuchándome todo lo que ha hecho Nati Peluso y si no han escuchado su EP La Sandunguera, La Sandunguera es que se llama, ¿verdad? Sí, okay. el de esta Coraje, ¿no? Creo. Sí. Eh, si no han escuchado el, el, el EP de La Sandunguera, no saben lo que se pierden porque es que eh, ahí pueden ver desde hip hop hasta balada, eh, cómo ella juega con la voz, rapea cabrón. O sea, la mujer está pasada, la mujer está pasada. La amo, la amo. Sí, I love you, Nati Peluso. Me recordó a Emma A un poquito ese tema. No sé, como influencias por allá. Ah. Pero para, bueno, para mover el esqueleto <risa> duro. <risa> yes. El, el que no baile es porque tiene los zapatos rotos. <risa> sí. <risa> y tú, Andresito, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo los voy a llevar para Nigeria con el nuevo sencillo de Whisky. No stress. I got the pretty, pretty lady with no like, no stress. 
She got her own, but she need some love. She got her own, but she need some love. But she tell me, say, now only me, they make her love. Tell me, say, now only me, they cool as stress. She tell me, say, now only me, she warm. She tell me, say, now me, they make her calm. She tell me, say, now me, they keep her warm. Wind on my body, baby, wind that. She tell me, say, my love, make her wind that. She tell me, say, my love, make her climax. She tell me, say, now only me, they make her move, they move, they make her feel right now. Girl, your body calling me right now Girl, so many things in my mind now Make you suck, make a fuck, baby, right now I've been waiting for tonight, night, night Where the energy feels right, right, right Where my touch make you feel right, right, right Say tonight we come alive, like, like Make you drink up while we reminisce Say a prayer for our enemies Say my love, now your remedy Baby girl, you mean a lot to me This is hot, eso está brutal, eso está brutal, qué rico. Eso está sexy como para hacer unos cuantos bebecitos <risa> pandémicos. Está, es mood, la verdad que sí, me, me, me encanta. Vámonos para Lagos. También en el video se ve como esa parte bien real de la calle, así en el autobús, como que cero glamour, aunque ya es como una estrella internacional, es como que, hey, man representando de donde él viene, yes. el tipo salió de abajo, así, entonces me trae... Bueno, me contenta mucho que haya esta... esta est, que haya llegado al mainstream, ¿no? Al, eh, estilos musicales así del tercer mundo, de África, como que es como una nueva ola que, que bueno, como lo conversamos en el episodio con Nova de Pacha Massive, Uh -huh. eh, así que bueno, eh, váyanse por esa tangente con nuestros episodios anteriores y también por supuesto en nuestro website tangentepodcast.com donde David religiosamente está manteniendo, poniendo ahí todos los links de las películas, todo lo que le hacemos referencia a, aquí en el podcast, a, siempre bueno... Entren que caben 100, ¿no? Siempre hay espacio cabida para todos aquí en esta casa de tangente. Sí, además si quieren volver a revivir todos los especiales que hemos recomendado, también pueden irse a la plataforma Spotify, buscar el soundtrack de tangente, que es, unos, es un gráfico con unos audífonos amarillo medio mostaza. Y ahí nosotros también religiosamente estamos actualizando. A medida que sale el episodio, colocamos las tres especiales de la semana ahí. Y ya que están en Spotify o si están, se pueden ir a otra plataforma también para que se suscriban al podcast de nosotros. Denle follow, denle subscribe para que no se pierdan ningún episodio. Hemos traído cositas muy bonitas y lo que viene se pone mejor. Apoyen este trabajo que lo hacemos artesanalmente, pero con mucho, mucho, mucho amor para todo el mundo. Así que después de estos tres especiales espectaculares, vamos entonces a la cháchara. Nuestra invitada de hoy es una prueba de que la autenticidad viene con la experiencia. Pero no esa que se construye contando años, sino aquella que se levanta con las vivencias. Su música trae pensamientos existenciales. Nos advierte que debemos admirar tanto lo tangible como lo sublime. En sus rimas nos regala lecciones de igualdad y empoderamiento. Sus canciones son un recordatorio de que debemos echar a un lado las banalidades y disfrutar la cotidianidad en plenitud. Ella es hip hop, trap, lírica, freestyle y fresh sounds. Ella nos dice que es un poder admirar virtudes y con la intención de contagiarnos de ese poder, desde Chile recibimos a la talentosa Ámbar Luna. 
¿Qué tal, Ámbar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Qué rico, qué rico tenerte aquí. De verdad que sí. Te vemos ahí muy relajada, puffing, ahí, puff, puff, súper... Um, bueno, yo sé que esa es la, la medicina, tanto la música, para la, 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 la impresión que a mí me da con tu lírica, que de verdad, wow, eh, demasiado talento y, 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 y mucha calidad que tiene. Me, siento que usas el arte como una herramienta para sobrevivir, ¿no? Que es como una sanación. Eh, y bueno, creo que la hierba también, pero el arte <risa> principalmente. Y bueno, me, me encantaría empezar hablando algo un poco de eso. Sí, exactamente. Siento que, que la forma como de, de poder expresar quizás lo que no se puede hacer con palabras es a través de la música. Brutal. No, mira, yo me quedé impresionada de la agilidad que tiene eh, justamente en esas competencias de freestyle que fue como comenzaste, ¿no? Eh, cuéntame un poquito cómo es la adrenalina cuando estás en ese stage, cuando estás a punto de entrar en tarima a hacer freestyle y cuando no sabes qué va a pasar con toda esa cantidad de gente, de público, porque eso se llena en los estadios. Cuéntame cómo es un poquito más a, de esa experiencia. Eh, fue, o sea, yo siento que no se siente lo mismo cuando uno sube un escenario sin nada preparado, porque eso es freestyle, o sea, tu cabeza está totalmente en blanco, recepcionando lo que te va a decir. Súper. No, ese, ese es un talento admirable que... Eh, una agilidad mental, pues, ¿no? Porque como dices tú, tienes que estar ahí como que dos pasos adelante y eh, esas batallas. No sé qué me van a decir y, claro, debo contestar con nada en mi cabeza, solo improvisando, que es como lo que sé hacer, hay que subirte y cantar tus temas y tener tu show en vivo, es totalmente distinto. ¿Cómo más o menos funciona tu cerebro en ese momento? Como que van llegando automáticamente esas palabras que tú vas conectando, yo veo que tú también haces así con las manos, como que eso te ayuda también con la métrica, ¿cómo, cómo más o menos funciona tu cerebrito en ese momento? Oh, complicado, yo creo que netamente es empírico, es muy empírico, uno va como adquiriendo palabras, adquiriendo rima a lo largo que uno lleva tantos años haciendo freestyle, que ya puedes comunicarte y puedes decir algo a través de rimas, entonces como, va, y claro, lo de las manos es cierto, o sea, el lenguaje kinésico total, uno cuesta mucho rapear rápido sin estarse moviendo rápido tu cuerpo, o cuesta, no sé, hacer métricas sin estarlas ordenando con tus manos, como materializando las palabras aquí, es loquísimo, muy loquísimo. Y proyectando la voz también, para que se entienda bien, pronunciando, proyectando, es como que... Yo, yo sinceramente, súper sinceramente, yo ya no estoy compitiendo, estoy súper lejos de lo que es el freestyle, estoy muy en mi música. Claro, yo lo que hablo son netamente cosas que, que he vivido, siempre trato de, de meter, no sé, un poco más espiritualidad, de hacer referencias de todo, que he leído por reír de repente, va mostrando los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Y tiene algo como el en vivo del freestyle, sé que tiene algo como el teatro, ¿no? Que es en vivo, vas, lo dejas ahí y eso, eso fue lo que salió y no hay ningún tipo de problema. Ahora, hacer ese cambio del freestyle a lo que estás haciendo ahora, a, que vamos a llegar a hablar ahora de, de carne parte 1 del disco. <ríe> Pero de llegar a, al, al freestyle que vas creando y soltando y soltando y soltando y... Salió lo que salió, pero con el disco, ¿cómo es el proceso diferente de composición para un disco versus cómo va? A, a, me imagino que buscando la perfección habrá un poquito más de corrección, 
Pero, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo conectas los dos mundos, el del freestyle y de la escritura para un disco? La gran mayoría de, mi, de mis temas nacieron de algún freestyle que me inspiró. De algún momento que estaba haciendo freestyle y dije, guau, esta idea me gusta, la quiero materializar en algo, quiero escribir, ni siquiera hago canciones, sino quiero escribir una poesía, quiero escribir un texto sobre esto, y así se, se van creando estas letras que, que también son muy características como mía, o sea, y yo creo que mi música es algo muy, muy propio. Mira, y eso que mencionaste ahora, lo de la poesía, ¿así comienza tu gusto por las rimas? Eh, ¿Te gustaba la poesía? De, me gusta ¿no? la poesía, siempre me ha gustado, pero no, no nació por eso, en verdad, el... Lo del rap fue, no sé, a mí me gusta más que el rap, el hip hop, me gusta vivir las ramas en su totalidad, no sé, el break, y ahí mezclando, de productora también, le grabo harto de mis amigos también, a hartas personas aquí en Chile que graban música conmigo, siento que, que llegó de otra forma, como más de la calle, más de, al estar tanto tiempo en la calle uno va conociendo el rap en su totalidad, y ahí uno se va enamorando de eso, pero lo de la poesía... Es algo que me gusta de muy pequeña, pero no sé si va ligado. Y hablando de pequeña, tú comienzas... Eh, me encantaría que me echaras el cuento completico así de cuando... Porque tú rapeas oh, desde los 13 años, ¿no? Desde bien... Desde wow. bien... Desde bien, desde bien guagua, como dicen en Chile. Bien guagua. ¿no? <risa> es que se nota ya la experiencia. Porque yo creo que no ese nivel de letras que tú tienes ahorita son años ahí de... Y de flow también, porque cambias como que la entonación. Tienes una un poco más agresiva, una más suave, una doble métrica, más rápida, así. Entonces, pues, sí, cuéntanos eso. ¿Cómo ha sido la desde que empezaste, desde bien joven hasta...? Eh, porque, porque se nota los años. Sí, empecé muy pequeña, como a los 13. Bueno, la música de, de que tengo uso de razón. Pero en el rap, desde los 13 más o menos, que... Claro, mi hermana mayor me enseñó a rapear. Ya a los 14, 15 rapeaba en el colegio, la media, después ya la universidad, seguía rapeando, ya ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo de que la vida me ha ido entregando como la, las herramientas y como las oportunidades de poder demostrar esto que me gusta, pero creo que es un proceso de mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Ha llegado. Más que yo buscarlo, ha llegado. Cuando no solo encontrar las respuestas a las preguntas que abundan, solo dejar de buscarlos. El paso de los años se hace más etéreo, cada día un nuevo renacer, un nuevo yo. Creando realidades en base al lenguaje, todo cambia, ¿no? ¿Quién te influencia? Me imagino, no asumo que una Ana Tiyú, una Mala Rodríguez, eh, te, tienen algo que ver en esa influencia del de, de hip hop en español. Quizás asumo mal, pero ¿qué otro tipo de, de géneros y qué otro tipo de música escuchaba que te, que, que te influenció? Yo siempre he sido como alguien que no, no escuchaba un solo tipo de música. O sea, escucho algo, me gusta el flamenco, me gusta harto el folclore, eh, de rap. Siento que está como, soy una total admiradora de Ana Tiux, de Marto Feeling igual, de Mala Rodríguez también, increíble, una admiradora, pero total. Sin embargo, siento que no, no se parece mucho a lo que, ha, lo que hacen ellas, sino de, de ahí no he tomado nada de inspiración, sino la admiración. Mi inspiración va más ligada quizá a otros raperos, como quizá un poco más masculino de lo que he visto, o a Gata Katana, eh, una rapera española, también que me encanta, eh, muy de Matías Chinaski, muy de Deformer Galinier, muy de Dano también que me, me flipa, de Jaloner, de... 
una infinidad de raperos que me gusta el Cebladé también, el Jonas Sánchez, etcétera. Creo que de ahí, de ahí viene como esa inspiración del rap, pero en la música, uh, me, gusta, me gusta mucho la húngara, Shakira, soy mega ultra fan de Shakira. <risa> ¡Qué bien! Ay, cool. No sé, Víctor Jara, Sergio Rodríguez, también me encanta. Sí, a la final eso es lo de los géneros, es como que música es buena música, eh, es todo, pues. Eh, y me encanta esa, esa visión que tiene. Súper. Y, ¿Y cómo era la escena eh, eh, donde, como donde creciste, verdad, en Calera, Chile, Valparaíso, por ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo era la, la escena ahí? O sea, ¿había escena o, o después eh, tuviste que acercarte más hacia la ciudad? ¿Cómo? Sí, había un, hay un par todavía de chicos que, que rapean, pero claro, al ser... No, no creo que esto va a sonar un poco feo, pero al ser como de un pueblo, eh, claro, el conocimiento que, que hay ahí es súper limitado. No sé si me voy a entender. Eh, siento que, que las personas de, de Calera no, no tienen esas ganas quizás como de, de salir, como explorar el mundo, sino la conformidad de querer quedarse como en el pueblo. No quiero eh, generalizar, pero por lo que yo he visto no, no querían salir de este rap purista, de, no sé, tan masculino, tan no sé, nosotros somos los raperos y nada más se puede hacer que esto y todo lo que ustedes no ha, todo lo que ustedes hagan no es tan rapero como lo que yo hago. Entonces siento que es una competencia de hoy y yo al salir de mi ciudad descubrí el mundo y en verdad gracias a eso Qué creo bien. que estoy donde estoy ahora. Wow. ¿Y a qué edad fue eso? ¿Cuándo saliste? y a, 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 Describí un poco a dónde llegaste, cómo fue eso. 15. Dejé de vivir con mis papás, o sea, tampoco fue como que me fui... Me voy de la casa, me voy a escapar, no. Si no, mi mamá, mamá, necesito conocer el mundo, déjame. Es que mi mochila, me fui a hacer un mochileo a dedo por camiones por todo Chile. Llegué al sur, me acuerdo, tiempo a Punta Arena. Pasé por Puerto Montt, por Temuco, por Concepción. Después me devolví, me fui al norte, estuve en La Serena, como yendo a las plazas, así como nadie me conoce, voy a meterme a todas las plazas de Chile a a rapear, porque sé, sé que soy buena en esto y me gusta hacerlo, entonces me la fui buscando, 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 ya había cumplido 17 y estaba ahí dentro de, de lo que es el circuito del freestyle nacional, ya a los 18 estaba viviendo en Santiago, en la capital, muy lejos de casa, eh, y aquí estoy todavía, pues ahora estoy con mi familia aquí en, en la playa, pero como, no sé, siento que el hecho de partir de casa fue algo muy importante como para mi carrera, el hecho de buscárselo, es mega ultra importante y tampoco idealizar como voy a buscar esto para conseguir esto, no, voy a buscarlo para lo que quiera la vida entregarme lo voy a agradecer y va a ser bonito porque yo estoy buscando mi camino musical y wow. veremos qué pasa. Wow. Eres una soldada, Super... una guerrera. Sí, sí, ajá, tremenda inspiración, de verdad que sí y por eso creo que estás viendo, has visto los frutos que, que has visto, ¿no? Porque has puesto esa intención de que... Eh, sin, sin obstáculos, vas a lograr eso y, y se está materializando y se ha ido materializando con todos tus logros, con este nuevo EP tan increíble eh, carne que bueno, nos los estamos vacilando muchísimo y, y tiene mucha variedad no de, eh, o sea es como trap, eh, un poco de reggaetón y también más como hip hop más boom bap así eh, creo que eso refleja lo que estabas diciendo, no que te gusta de todo vas como cambiando Sí, ha sido, ha sido bastante difícil igual el hecho de, de poder llegar a donde estoy más que a otras personas, se le ha hecho más fácil, otro mucho más difícil que a mí, 
etcétera, pero siento que la vida me sigue poniendo ahí obstáculos, cosas, cosas como parecerme más resiliente, más fuerte todo el tiempo y estoy en eso todavía. Es como una, casi una guerra ahí con, con la música. <risa> una guerra amor y odio. <risa> Cuéntanos un poquito más de eso, porque bueno, yo sé que, que en el mundo del rap y del hip hop y todo esto, el fuego, la gasolina que te enciende, como tú dices, para poder rapoyar es justamente las experiencias y casi siempre son las experiencias más difíciles. Tú como mujer... Eh, como rapera, como hip hopera, joven, has pasado por muchas situaciones bien difíciles a tu corta edad, así como has pasado muchas vivencias eh, bonitas, también muy difíciles. Son duales, como cada vez que algo se destruye y que queda un caos, en vez de, de ahogarme y decir, oh, está todo arruinado, aquí quedó todo, digo todo lo contrario, algo increíble debe venir. Yo tengo algo muy, muy personal y muy propio que es que me gusta mucho el hecho de sanar, de querer cambiar el mundo, pero a veces la revolución mató al loco, eso es, o sea, yo, yo siento que me voy a morir, te lo juro ahí en alguna lucha, o sea, todavía sigo en una lucha ahí con, con un ex medio loquito que tengo, <risa> que, que vale la parte del círculo del rap, que todavía sigue hueveando y jodiéndome, pero yo siento que, que es bacán porque una como, como mujer, eh, la ven tan débil, tan débil mm. y tan, no sé, a mí me dicen no tienes nada de talento, constantemente me están repitiendo eso, o sea, te juro, te, me llegan 500, 600 mensajes diarios diciéndome no tienes talento, retírate, nadie se quiere aquí, pero es, es peor que yo creo que los haters que le llegan a una persona que tiene 2 millones de seguidores y está metida en la industria hace años, igual que yo, creo que para mí es peor siendo como la única mujer dentro de este panorama tan frívolo, tan, tan fuerte, tan, tan intenso, que son los chicos del rap y tan, tan apropiados de, que, de su cultura, o sea, llega alguien y te habla de feminismo, llega alguien y te dice, mira, tu ídolo no es lo que tú estás pensando, y es como, guau, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿La apoyamos? No, porque no me identifico con su lucha, porque, no sé, típico tratar de loca a la, la persona que quiere hacer revolución, pero yo estoy súper acostumbrada. Cuando yo les hablaba de feminismo hace cuatro o cinco años atrás, cuando les hablaba de veganismo hace, no sé, ocho años atrás, siempre estáis loca, no sé, ridícula, sin, de hecho me han dicho un millón de veces, no tienes nada de talento, eres mala, no te mereces, el no te mereces es el típico, no te merecí estar acá, eh, retírate, y yo al principio, claro, o sea, mi autoestima y mi, mi seguridad, mi música y en mí misma se había deteriorado, pero de una manera al punto de que hoy puedo entender eso, la, las revoluciones cuestan, o sea, Víctor Jara está muerto, eso es todo. Pero la, la, la revolución comienza contigo misma, y, es, y, y yo creo que es lo que has podido lograr. Eh, yo sé que es muy bonito y, y muy, muy del Quijote, no querer cambiar el mundo y ser un soñador y llegar pero realmente empieza por ti, empieza la revolución contigo misma, con conocerte Exacto. a ti misma, con ser más fuerte, con ese, ser más... Ese proceso ha sido, ha sido maravilloso, porque me ha hecho entender cómo es eso de autosanarse, como casi un autopoyes y el hecho de estar constantemente haciéndote autocríticas, de constantemente eh, críticas constructivas y también a veces siempre constructivas, pero a veces también mal es decir, mira, está errando en esto, esto no es la forma de comunicarlo, esta no es la forma de hacer revolución, no puedes sanar a quien no quiere ser sanado, eh, no. lo más ah. importante que aprendí es, Ámbar, no puedes estar educando 
a todo el mundo. Desgasta, desgasta mucho, es desgastante. O sea, yo hoy por hoy siento que cada día queda un poquito menos de revolución en mí, y es triste porque me encanta. Siento que si es que algo viene a este mundo es a tratar de cambiarlo, y cada uno tiene su misión, otros vienen a destruirlo, otros vienen a cambiarlo, otros vienen a ayudar. Cada uno tiene su misión y la entiende. Pero y... no, no, pienses a, no pienses así de que, de, que, de que estás perdiendo la revolución. La, la revolución eres tú. Tu vida, tus líricas, tu arte, eso, eso es, es la revolución. No tienes que ir predicando y tratando de cambiar la, la vida a nadie porque tú, tu vida y, y, y tu artistaje es la revolución. Por ende, siento que la, el acto de más valentía que puedo hacer es mantenerme fuerte y resiliente. Porque gracias a eso llega donde estoy, o sea, ha sido complicadísimo y no estoy hablando desde ahora por tener este conflicto con este ser, sino como desde antes, antes no era él, era, no sé, el chico de las batallas que le gané a los 14 años, mm. y claro, ella intentó, no sé, que lo, que lo pescara aquí en el buen chileno, que, que quisiera estar con él sexualmente, y yo claro, al rechazarlo y decirle, amigo, no soy hetero, basta, por favor, no, no me importa, no, no, no quiero estar contigo, y hecho de él así como decir a todo el mundo, no, no la vamos a incluir en el círculo. Muchas veces las batallas me inscribía y no me dejaban competir cuando era chica, porque claro, yo iba y les ganaba y les destruía, no sé si el ego, la autoestima, o me, no me dejaban, no me consideraban dentro de las tocatas. Sí, una envidia. Ha sido fuerte el proceso de enfrentarme a esta sociedad eh, como una persona muy frontal. Yo soy muy frontal también, y también lo entiendo. Pero es un proceso, y después ya... A llegar al punto de que te cierren las puertas de la cara y que ahora te estén pagando por ir a, a rapear al mismo lugar donde te cerraban las puertas es loquísimo. Sí, le cerraste la boca, le callaste la boca todo. Sí, pero eres como una Juana de Arco en esa guerra de la misoginia, ¿no? Es como que... y, y siendo tan joven. Mi mamá me dice que soy Juana de Arco todo el tiempo y que me van a quemar en lo viera, pero... <risa> pero es que, mira, tu mamá te conoce, ¿quién mejor que tu mamá, verdad? Para, para que sepa cuál es la esencia tuya. Así que, no, te respeto y te admiro mucho. Y, y, y ya que traíste eso del tema de, de, de tu ex, que es lo que ha estado realmente saliendo ahora en las redes sociales, ha sido muy fuerte, nena, porque... Eh, por, por supuesto, tú acusaste de algo muy serio y, y como te digo, no tan solo eh, el hecho de que tengas que sanar y sobrellevar lo que pasaste con esa persona, pero también defenderte y escuchar acusaciones horribles hacia tu persona. Hoy por hoy siento que yo ya después de haber tomado terapia tanto tiempo, porque es necesario, todo el mundo necesita tomar terapia, más cuando esté recibiendo esa ola de bullying, por más fuerte que sea, tenéis que tomar terapia, es necesario. Hoy por hoy yo lo veo sí. de esta forma. Sí. Yo ahora podría estar destruida porque ni siquiera he tomado Instagram, porque te juro tengo un trillón de mensajes. Pienso, si uno va como karma, eh, recibe absolutamente todo lo que da, yo claro, comuniqué mi situación porque como si alguna amiga, si a mi madre, si a, no sé, a mi prima, a mi abuela, le pasara esto y ella no lo comunicara, sería yo que lo comunicaría. Entonces, cuando se trata de mí mismo, yo soy mi propia madre, mi propia amiga y mi propia hermana. Debo autoconsejarme y decir, suéltalo. Ya, una persona va y está un año de tu vida vulnerándote psicológicamente, bla, bla, bla. <coughs> claro, uno también lo permite. También yo tengo que asumir que uno lo permite por algo, por sus carencias anteriores o por patrones que uno sigue de su familia. Hay muchos, muchos puntos mm -hmm. en ese. Pero cuando uno va y destruye a alguien un año de su vida, esa persona lo comunica, va, queda, y a esa persona le empieza a ir súper bien en la música, y a ti se te ocurre decir, ah, ¿Sabéis qué? Voy a subir 
un par de cosas donde tenía una escena de celo banal, porque tengo un millón de seguidores y tengo perfectamente claro que la van a destruir. O sea, yo puedo publicar, mira, me dijo feo, y un millón, ni un millón de seguidores le va a mandar un mensaje de que, que esto, o sea, el tipo me ha dicho voy a hacer todo para que te terminéis matando, y yo digo, yo a mí no me importa, yo estoy súper contenta, y digo, yo estoy contentísima, te lo juro, yo haciendo música, tengo unos amigos, una familia increíble, un círculo pero precioso en mi vida, me va bien en todo lo que hago, entonces digo, claro, cada uno está recibiendo su karma y somos un espejo, porque claro, si yo comunico mi situación de un abuso no fue para destruirlo, todo lo contrario, sino para poder sanarme a mí, para poder dejar de guardarme eso y decir, mira, esta no es la persona que tú estás creyendo, o sea, otra chica va a volver y va a caer y le va a pasar lo mismo, y yo como mujer no puedo permitir eso, pero ¿qué pasa en su caso? Es como, está yendo bien, voy a destruirla, porque no, no creo que haya querido sanar después de un año, porque realmente esperó un año como para poder tirar esto, de ver como que ya le está yendo bien, voy a hacer esto, y es netamente destrucción. Y el karma, el karma es un amigo mío, tan cercano, te juro, tan cercano, que siempre me ha enseñado tantas cosas, me ha hecho tan sabia, al punto de que hoy por hoy estoy acá, paciente, esperando que me manden sus mensajes de odio, porque me pasó y después me terminaron pidiendo disculpas su millón de seguidores cuando yo denoté la situación que había pasado, Siento que ahora va a pasar lo mismo, estoy paciente, esperando, sin ánimo de armar polémica, porque a mí me gusta que la música hable por mí. En ese tiempo no, porque en ese tiempo no, no podía hacer la música porque estaba totalmente rota, como cualquier humano fuera de ser artista. Hoy por hoy estoy sana, fuerte, resiliente, estoy linda, estoy con autoestima, estoy contenta. Entonces siento que ahora tengo mucha más fuerza para poder enfrentarlo y, y poder decir, ya, tranquila, esta es tu verdad, respira, el que dice la verdad duerme tranquilo todos los días. O sea, como que procesar toda esa destrucción, esa violencia, esa oscuridad, la procesas, la plasmas en las letras y eh, creas luz a través de eso, traes eh, belleza al mundo y un ejemplo. Eh, ¿Sientes que ese proceso te ayuda también, aparte de la terapia? O sea, como artista, vomitar todo eso en el papel, así, en las, en las, en las, en las barras, el desahogo, pues... Eh, ¿Es parte también de tu proceso, te parece? Sí. Me imagino que sí. Sí, ¿no? totalmente. Aparte yo me doy por pagada sabiendo que lo que yo hago identifica, aunque sea uno, con que uno se identifique y lo sane y diga, wow, me sirve de ejemplo, yo me doy por pagada, pero por suerte no es uno, son, te juro, tantas personas, tantas chicas, tantos chicos que me han dicho, Ámbar, eh, no sé, o sea, quedo increíblemente loco con tu capacidad de, de poder soportar gente imbécil y de poder salir adelante y sacar mejor música todo el tiempo y de, de no autodestruirte y de aguantar y esa salud mental que, que hoy por hoy te caracteriza tanto, me inspira gente que me ha dicho gracias a ti estoy viva, tu música me ha salvado la vida, Ámbar, tu historia me ha, me ha hecho darme cuenta que no puedo seguir normalizando ciertas actitudes para mí eso me paga, te juro me da por pagar y me llena el alma no, no hay otra cosa una labor increíble lo, lo, lo que haces eh. Y esa lucha que tú mismo decías ahora, esa revolución que eres tú, está, se convierte en esa representatividad que hace falta. La verdad que sí. Y que somos la mayoría de las mujeres. Este, lo, las cifras son altísimas de que sufrimos de violencia eh, en Latinoamérica, en el mundo entero. Eh, eh, es una realidad. Entonces, te digo, yo te escucho y me emociono mucho porque yo también he sufrido de violencia este, doméstica eh, de parte, por parte de mi pareja, por parte de familiares. O sea, 
es más común de lo que, de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, este, tu mensaje llega, llega y esa resiliencia es, es bien importante, nena. Y, es, y eres tan joven y, y lo tienes tan claro. Inteligente. Eh, que de verdad que te admiro mucho, te admiro mucho. Ha sido bastante difícil, yo creo que, no sé, que cualquier persona quizá en mi posición eh, hubiese atentado contra su vida al recibir tantas cosas y tanta gente diciéndote no puedes, no puedes, no puedes, no eres capaz. Eh, no sé, yo la primera vez que, que quise tener una relación no es monogámica con alguien y <coughs> establecer un vínculo real y te termina destruyendo de esa manera es, es fuerte, o sea, uno igual siempre tiene que hacerse la autocrítica, decir, ¿y qué hice mal yo? O sea, no siempre uno es el culpable, claro, siempre cuando hay un problema hay dos personas y dos tienen la culpa, pero uno siempre es el que oprime y otro es el oprimido, y el oprimido tiene que romper ese ciclo, cortarlo, porque si no lo cortamos ahora va a ser infinito y va a ser una tortura yo de verdad he vivido en carne propia lo que es, no sé, el bullying desde el colegio, después enfrentarlo en esto que es las batallas después ahora que me está yendo bien en la música ver que una persona tiene tanto, tanto rencor en su alma como decir ahora voy a destruirle la música y que me diga textualmente voy a hacer que te suicides lo voy a lograr que te suicides y mandándole mensaje a mi propia madre, a mi abuela torturándolas, diciéndole a tu hija, le va a pasar esto, a mí ha mandado gente a secuestrarme, casi así. ¿Qué? Pero, eso ya wow. está. Pero entonces Permiso. sí, el, 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 lo que necesitas realmente, ah, eh, sí, no, lo que necesita esto sería una intervención ya de la, ley. de la ley. Lo peor de todo es que te juro, todo el mundo me tacha a mí de tóxica, de loca, de típico, las mujeres están locas, esta mujer, no sé, sálete de las batallas, no tenéis talento, no servís para esto, te vamos a echar del círculo. Me echaron del círculo, por eso ya no estoy dentro de la, del freestyle. Pero es fuerte. Yo, yo te reitero, para mí, pa mí otra cosa yo ya no lo tomo como, como algo que me va a destruir, ni no lo van a lograr, te lo juro que no. La revolución va a matar al loco, pero... Y sí, estoy re loquísima. Estoy loquísima. Si es que quiero cambiar el mundo, estoy loquísima y bueno, lo voy a plasmar en mi música y voy a identificar a los 100 locos que se van a identificar con esto y me voy a dar por paga. Pero sé que lo voy a hacer desde el amor, no desde el odio, desde el, mira, voy a hacer esto para destruirte, sino, mira, voy a hacer esto para sanarme. Yes. Qué bonito. Yes, yes, yes. Y no, en, eventualmente, eh, lo que... Lo que tú harás en, en el momento cuando te sientas lista, será realmente desatarte de toda esa situación y que allá él se pudra, como quien dice, con sus sentimientos y con sus emociones este, su y con su rencor. Y ya, y tú, y, tú, y tú seguir tu vida, como te digo, con tus éxitos y con la luz y con ese apoyo de tu familia y de la gente que te sigue y que te admira, este, como nosotros. Sí. <ríe> Así que te agradecemos mucho que hayas contado toda esa, esa historia tan personal aquí. Eh, de verdad que, que vale mucho. Y, y yo, yo como mujer lo aprecio mucho. Hoy tengo un compañero pero increíble. Una persona que está ahí todo el tiempo sanándome. Jamás me ha juzgado. Jamás me ha hecho una escena de algo. Ni me ha dicho no puede. Está todo lo contrario. <ríe> y me doy cuenta, el problema no son los hombres. No es que, claro, la gran mayoría quizás de las mujeres, no debería decir el 90% de las mujeres hemos sufrido violencia, sino en la calle, acoso intrafamiliar por nuestros papás, por nuestros mismos abuelos, de repente, hermanos, etc. Pero el problema no son los hombres, el problema es otra cosa, y es la violencia con la cual nos terminan criando incluso nuestras mismas madres, 
de repente, y uno como, como hombre y como persona, yo creo que está en sus manos decir, mira, a mí me entregaron esto, pero yo lo voy a convertir en esto. Cuestionar esos valores y esas culturas normalizadas machistas que nos han transmitido eh, y decir, o sea, sí, entiendo que todos ustedes fueron criados así, vivieron así, pero esto no... O sea, ya basta, hay como que ponerle un parado porque... Ya estamos eh, grandes, ya hombre, ¿no? 2020. Sí, exacto. Y yo creo que eso es parte de toda esta nueva era que está surgiendo acá con las protestas, con el racismo, con todo. O sea, es como que ya basta de, de tanta mierda, De, ta ¿no? de, de tanta inequidad de y tanta injusticia. Sí. Pero este, yo quisiera ahora cambiar un poquito más el tema, irnos más a la luz de tu música espectacular que está acabando con todos. Eh, carne parte 1. Yo quiero la carne parte 2 y la 3 y la 4 y todas. Todas las partes de la carne. Sí. Sí, se viene bonito. Ahora pusimos en pausa el, pusimos en pausa la parte 2 del disco porque está pasando esto, pero se viene. O sea, hay unos fits bacanes. Eh, la recepción que ha tenido el primer EP del disco también ha sido bonita y contenta. Creando música ahora, he estado aquí de vacaciones. Llevo dos días de vacaciones, entre comillas, porque el cerebro está explotado. Pero he escrito, he escrito y he escrito tanto que quiero llegar a Santiago y grabarlo. Yes. No, y el video musical está espectacular, nena. El de dos ojos. ¿Dónde lo filmaron? Lo grabamos en una locación así, en un pueblo cerca de Santiago, en Casablanca, en unas carreteras loquísimas. Aparte yo tenía un amigo, el que me prestó el auto para ese video, que me decía, ¿sabéis, ¿sabéis manejar? Y yo le digo, sí, sí sé manejar. De broma, me subo al auto y le digo, ya en verdad no sé manejar. Y era una curva, pero así loquísima <risa> para grabar el video. No sé manejar, ¿qué hago? Le digo, estaba vuelto loco. Vuelto lo que no, bájate de mi auto. Sí, eh, vi que por ahí te gusta dirigir tus videos también, ¿no? Sí, eso, es que en verdad es primera vez que lo hacía. Este de, de 222 fue la primera vez que me tomé el atrevimiento de ser directora de, de arte y de, de guión y de todo de mi video. ¡Wow! Pero fue la primera vez y me gusta. Igual yo estoy estudiando cine, comunicación audiovisual, entonces por eso más que nada tengo mi tesis. Yes. Y aparte es bonito porque de, esa, de dos, dos, dos también me lo produje yo y todo, entonces es como mi tema, como que siento que está hecho como de ámbar para ámbar y hay recepción del Pero mundo. si utiliza, en las otras canciones sí utiliza eh, beats y estaba leyendo de que también colaboraste con la gente de Freakstylers, ¿no? Sí, no, de hecho, el beat de dos, dos, dos también es de, es de Full Harmony, unos amigos de Puerto Rico precisamente, que son los, el, los son beatmakers de Arturo Reguetonero, súper conocidos de, no sé, de Teo Calderón, de Jay Cortez, etc. Pero la, grabarlo lo grabé yo. Qué bueno. Y los beats esos que buscas, de, veo que había leído de Freak Stylers, también está eh, Cooking Soul, que también ha trabajado con C. Tangana. Y, o sea, estás rodeándote de wow. la crema de la crema. Eh, ¿Alguna colaboración que nos puedas revelar que viene por parte 2? <risa> ¿O por lo menos una colaboración que quisieras o que soñaras hacer a futuro? A futuro, eh, a ver, a ver, me gustaría tener un tema con Mala Rodríguez, ah. me encantaría. Lo vas a lograr, lo vas a hacer. 
¡Wow! Sería un tema. Sí, yo creo que falta tiempo para eso, porque la mala es increíble. Entonces ya lleva un millón de años, es mi mamá del rap, prácticamente. Yo la amo. Y llegar a ese punto es increíble. Ella está experimentando ahora con tanta música nueva, eh, metiéndole beats de reggaetón y he escuchado algunas cosas nuevas. Pero igual, tú estás ahí codeada con el que tiene que ser porque tú entraste a National Records. Dile a Tomás Kukman que te conecte con la mala, sí, imagínate. <risa> <risa> ya, listo. <risa> Eso ya está hecho ahí. Saludos a Tomás. Un shout out. <risa> Familia nacional. El equipo, que... son el mejor equipo. El equipo, <risa> yes. Mire, ¿cómo llegas, a ¿cómo llegas a National Records tú? ¿Llegas tú a ellos o ellos llegan a ti? ¿Cómo te descubren? ¿Cómo es ese contacto inicial? ¿Cómo ocurre eso? A mí me da curiosidad. Yo no soy músico, pero me da curiosidad. Yo tenía un manager antes y mi ex-manager me hizo el contacto con ellos, así como una persona igual de la música que dijo, ya, confío en ti, quiero que, que seas parte de este equipo y, y nada, les propuso y los chiquillos le encantó mi trabajo y dijeron, ya, vamos. Tienen buen gusto y estás increíble. Mira, yo quería, wow, resaltar una, una de las líricas que más me, me impactaron. Esa la de siguen siendo barras, pero sin reos. Como las metáforas, ¿no? Las imágenes. Como que, pa, Eso me vuela la cabeza. No se trata donde vengo, sino donde voy Nunca ha sido lo que tengo, sino lo que soy Aunque ellos no me dieron todo lo que doy Mi problema es que no sumo todavía donde estoy Ey. Eh, Bueno, en trascender también como comparas ese, ese verso que hablas de los defectos y las virtudes eh, Y bueno, el río está sonando, no porque piedra eh, trae O sea, no es por, por violencia, pero es por el amor está cantando. Entonces, quería expresar eso, que wow, de verdad tu, tu pluma está a otro nivel. Muchas gracias. Tenemos un segmento que se llama la cápsula del tiempo, nena. Entonces, este segmento es el más apocalíptico del ciberespacio, porque uh. <ríe> comienzan a sonar las trompetas del apocalipsis y solo puedes rescatar pequeñas memorias que harán grande a la humanidad en futuras civilizaciones. ¿Qué legado o qué memoria metería en esa cápsula del tiempo? Guardaría una cinta de película de la película Planeta Libre. Ya es una película, no sé, no me acuerdo de qué año, no le voy a decir un año, pero es antiguísima, que hace la... habla sobre como la utopía de, de lo que es el mundo como anárquico, pero al mismo tiempo mostrándonos a nosotros como los de la ciudad como la prehistoria, como ahora estamos en la prehistoria, según ellos, porque dicen, no sé, no puedo creerlo, hay, hay personas eh, diciendo que las mujeres valen menos, se comen a los animales, usan autos para transportarse, existe el dinero, existe el poder, todavía existe la jerarquía, eh, viven bajo un sistema, eh, tienen hijos sin consideración de cuánto alimento hay en el mundo, es como, Ese, esa película te muestra como la, la visión esa utópica de lo que es la verdadera anarquía, no la anarquía esa de que nos plasman casi un poco punky. <risa> Creo que esa película es un recordatorio, cada, vez, cada persona que ve esa peli, que yo se la he mostrado a mucha gente, esto como unas 20 veces, pero lo juro, le hace como un, algo en el cerebro, le dice, ¿qué estoy haciendo? De hecho hay un, algo muy icónico de esa película que es la desconexión, que es como un poder, como que el tipo va y te hace así, 
como que se agarra la cabeza y se la tira para atrás y dice así, ¡pah! las personas como que se desconectan de todo, dicen así, se olvidan de todo lo mundano, empiezan a sacarse la ropa, a abrazar los árboles, a acomodar las gracias. <risa> lo que... me, acabas, me, me acabas de, de cuadrar per, la, la actividad del sábado en la noche. Hoy vemos Planeta Libre. Yes. <risa> Planeta Libre. ¿Es en, en español? ¿De dónde es la película? ¿Es en español? ¿En inglés? Eh, es que, no, no sé, en verdad parece que es francés. Eh, está la en francés, belle... pero está Aquí... en español también. La Belle Verte. <risa> la Belle Verte. Sí, es francés. Aquí la estoy buscando. No me sale bien el francés. Hola, Aquí estoy con mi asistente personal de Google. Google. <risa> Bueno, vamos a ver entonces esa película eh, en nombre tuyo, Ámbar. <ríe> Tenemos otra preguntita para ti. Patrocínalo o cancélalo, se llama este. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué causa patrocinarías? Y si tuvieras todo el poder, ¿qué cancelarías? Primero que todo, si tuviese todo el dinero del mundo, eh, haría que la industria cárnica reduzca, no diría que se acabe porque hay personas que quizá llevan tanto tiempo y nuestra genética ya está tan adaptada a comer carne, bueno, lo personal no, porque yo no como carne de muy chiquitita, pero de las demás personas está tan adaptada a comer carne que quitársela de, de una sería también destructivo. Pero sí haría que la industria cárnica pudiese producir, no sé, por cierta cantidad de carne anual y que eso, nada más, que lo demás sea ilegal y si tuviese todo el poder del mundo eh, destruiría el Sename, que es una, la red de menores acá en Chile donde los vulneran, donde supone que se van los niños que no tienen familia, donde se ven vulnerados por las drogas, por la violencia, bla, 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 eh, los mandan ahí, pero ahí sufren mucha más violencia, es una red, no sé, de pedofilia, incluso los niños los venden, los marginan, entonces si tuviese todo el poder del mundo destruiría el Sename y haría una red sana, donde los niños puedan desenvolverse, pese a no tener un núcleo familiar, eso, invertiría mucho en trabajo social, me encanta, Ámbar. De verdad que te agradezco por haber estado con nosotros. Eres mi Juana de Arco. Te admiro mucho. Si me antes me gustaba tu música, ahora cuando la escuche voy, va a tener un nuevo sentido aún más profundo. Así que mis respetos, hermana. Muchas gracias por escucharme. Estuvo súper fuerte esta entrevista. En verdad me dio... Hasta casi lloré en un momento. Yo también. Me hiciste llorar. Sí, gracias por abrirte de esta manera con nosotros, compartir tu tiempo y, y no, es, eh, no aguantamos la hora ya de que salga el resto de carne. Sí. Parte 2, 3. Muy, muy agradecido, la verdad que sí. La verdad que no, nos honras con, con tu visita y sí que, que, la, que tus discos de carne sean la única carne que se consuma en el mundo. ¡Yay! Yeah. <risa> es el punto. Oye, buena frase, la, la voy a repetir en algún momento de mi vida, te lo juro. Buenísimo, buenísimo. No, muchas gracias por la confianza. La verdad que sí. Tienes un norte muy bonito y sigue, sigue para adelante que la revolución, como dice Blanca, la revolución eres tú. Así que, y vamos a, vamos a ti, vamos a esa revolución. Mucha luz. Nos vemos. La vida, tú conoces mi cara, pero existe otra cara distinta. Esa me parece como un alma eh, vieja, que, mayor, sí. más maduro, sí, un alma vieja, madura, ¿no? Que está mucha experiencia, esa forma de no ser reactiva, sino sí, yo me vuelvo mierda, esa, la negatividad yo, y la reencarnación sí, de Juana exacto, de Arco. Brother, a, yo, mí, a mí me pasa lo que le pasa, a mí me pasa lo que le está pasando a ella, me, hubiera, me, me vuelvo mierda. Mm. 
Porque en verdad hay gente que, bueno, por sí, eso es que vale. le toca a ella, ¿no? También, porque ella tiene la capacidad para resistir eso, ¿no? Uh -huh. eh, no sé. Me encantó esta entrevista, me encantó este episodio, de verdad que a los que nos están escuchando, espero que también les haya inspirado tanto como nos inspiró a nosotros y que puedan seguirla y escucharla es. y, eh, y apoyar su música porque tiene un futuro espectacular y brillante. No, y tan joven y nos enseña de empatía. Una promesa. Nos enseña de empatía, de tolerancia. Es un mensaje muy bonito, pero es que ella lo ha vivido, lo uh -huh. ha vivido. O sea, tú sabes lo que es irse de tu casa a los 15 años. Eso es, hay que tener huevos o varios en el caso de ella, ¿no? Sí, bien eh, puesto. Y este, uh -huh. nada, yo quisiera haber tenido la oportunidad de hacer algo tan, tan especial eh, creyendo en mi talento y tener la valentía de, ¿sabes qué? Voy a experimentarlo, voy a perseguir este sueño con 15 años. Y con 15 años creo que andaba pendejeando. <risa> <risa> Haciendo estupideces. <risa> bueno, dice, obviamente las mujeres eh, son más maduras que los hombres, bro. <risa> sí, eso es cierto. Entonces, eso es cierto. de 15 años nosotros éramos como de 12. <risa> A los 16 ya yo tenía trabajo. <risa> Sí, no, de verdad. Y a, y a los 18 ya estaba independi independiente. Eh, sí, no, yo, como, como les dije, hay muchas cosas en las que... En la que me inspiro, en la que me puedo identificar con, con su historia. La verdad que me llegó en sí. el corazón. Yo creo que podemos esperar muchísimo, muchísimo de Ámbar Luna. Yes. Así que bueno, yo creo que... ¿Qué dicen ustedes? La cerramos. Dale. Yo creo que la cerramos, así que llévatela, mi bro. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido.